0: Minha querida escritora Lizete, eu gostaria que você pudesse iniciar a sua fala nos contando como é que deu esse processo de criar, produzir literatura. Como foi esse início? Para que a gente possa é, presentear para os nossos ouvintes um pouco essa... Particularidade de como é que se nasce um escritor. E para você, como é que foi essa história? Como é que a literatura entrou na tua vida?
1: é Na, na verdade, meu querido Lima, desde muito cedo eu já tenho esse essa, essa ligação, tanto com a leitura quanto a escrita. Eu tive a felicidade de nascer no seio de uma família que tinha essa possibilidade de ter o jornal, a revista, né, os, os livros os clássicos, então assim, eu praticamente já tinha o hábito de, de, de ler, né, eu comecei desde cedo lendo os clássicos, lendo o vinho, lendo o vermelho, né, vendo essas histórias infantis e aos poucos eu fui amadurecendo isso, né, e escrevia, mesmo morando em Floriana, eu lembro que eu ainda arriscava um poeminha o outro, claro que um poema de pé quebrado, um poema que talvez eu nem soubesse que aquilo fosse <risos> poesia. E isso foi me acompanhando ao longo do tempo, mas exatamente em 94 eu fui fazer uma pós-graduação em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, e era leitura e produção de texto numa perspectiva linguística. E foi fazendo esses estudos que eu me apaixonei pela produção de texto e a, e a leitura, ou seja, a cultura popular. Foi ouvindo, foi pesquisando, foi buscando saber mais das lendas, das crendices, né, do, do linguajar, ou seja, foi Convivendo com o meu povo, foi sentindo mais de perto né, a nossa cultura, que é riquíssima, foi que me despertou a me tornar realmente a escritora que hoje eu me, consolido, me console. Me reafirmo, né, porque estou consolidada dentro de uma plataforma onde eu já produzi livros pessoais, eu já fiz, já consegui escrever mais de dez em coletâneas eu, são incontáveis, então assim, isso já me credencia hoje a escrever com mais, com mais segurança, com mais responsabilidade, com mais compromisso, né, que antes não tinha tanto. Então, foi a partir dessa pós-graduação que eu fiz em Belo Horizonte é, que me levou à a, a, a prosa, onde eu fui trabalhar a cultura popular, onde eu fui... fui por essa vertente mais do, 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 das, das lendas, das, das histórias de Trancoso, das histórias da oralidade, dessa história que é passada de geração a geração. Depois eu trabalhei é, também nessa mesma linha, eu vim com outro título que foi Zamba, depois eu fui com histórias que eu vi, história atrás da outra. E, paralela a isso, eu fui convidada para escrever no jornal, em jornais também locais. Né? E parti para a crônica, onde eu colocava a minha opinião, sempre baseada em teórico, sempre já numa visão mais científica. Mas se tornou uma forma também de escrever, onde eu também deixei minhas marcas. E, desde então, não parei mais. Né? O mais recente, eu trabalho... a, a os ditos populares. Antes, nós escrevemos piauiense, sim, senhor, que é o um, um, um retrato, o um perfil do nosso povo piauiense. Né? tenho também coisas de amor, que aí não, são só poesias, onde eu ressalto as cidades que eu, eu sou, é, digamos, sou cidadã teresinense, sou cidadã maiorense e sou florianense, né? Então eu faço uma, uma, uma exaltação a todas essas cidades que me tem muito carinho, que me tem muito respeito e atenção. Escrevi também o, um brinde à vida, onde eu junto faço uma coletânea dos meus escritos. Lá você vai encontrar a prosa e a poesia, onde eu vou ter as crônicas, onde eu vou ter um pouco dessa pesquisa de campo que eu faço e onde eu tenho... Também a poesia, além de tributos que eu faço para pessoas vivas e pessoas que me são caras e que já foram para o outro lado da vida. Então, é basicamente isso, né? O que eu, o que eu faço e eu continuo fazendo, até porque também fui privilegiada de pertencer a várias academias regionais de letras, né? E a, a, a muitos sindicatos, algumas associações. Hoje eu pertenço a, a SOL, a sociedade literária, que é onde a gente também tem espaço para produzir e divulgar, porque não adianta você é, só produzir. A gente escreve para um público, geralmente você tem um público-alvo e você precisa que esse público né, lhe leia, lhe escute, lhe entenda. E eu hoje continuo nessa tarefa de divulgar e levar a cultura popular a todo esse rincão nosso de solo piauiense que a gente tanto ama e que é bem.
0: Eu gostaria muito que você falasse da questão fundamental na sua obra. Você tocou muito na oralidade. E um dos requisitos que hoje a gente vê na literatura contemporânea é que os escritores estão muito, é, digamos assim, atrelados a essa questão da oralidade. Por exemplo, hoje nós estamos vendo uma grande manifestação da literatura indígena, que é uma literatura que tem um acervo na sua, a sua criação muito enraizado na oralidade. E por mais que a gente desconheça, muitas pessoas desconheçam essa literatura dos nossos ancestrais, dos, nossos, dos, dos, dos povos originários do Brasil, hoje você falou uma coisa muito interessante. A oralidade dentro da, da literatura escrita hoje, como é que você é, relaciona essa literatura escrita com a oralidade da cultura popular? E... Qual é o objetivo do escritor hoje de falar da sua cultura, falar do seu povo, da sua terra?
1: Nós falamos da uh, questão da oralidade. A oralidade ela é de fundamental importância para eu conseguir né, manter a, a, a mensagem, esse ela entre né, a quem fala e, e para quem eu estou falando. E, geralmente, quando você vai escrever, você tem que saber para quem você vai escrever, qual, qual é o seu público-alvo, como eu vou me fazer entender. E, geralmente, principalmente quando eu escrevo para um público, um infanto, juvenil, ou uma cultura mais popular, onde ele é mais povão, eu busco trabalhar a oralidade, sim, de forma a me fazer entender, mesmo que esta oralidade, às vezes, possa é, é, parecer um, digamos assim, um deslize. Mas eu tenho a meu favor a questão da, da, da liberdade poética. Não que eu vá colocar palavras é, erradas ou palavras que não condizem com o texto, mas eu posso falar, colocar palavras que não sejam tão convencionais, mas que me, eu possa estar me fazendo entender né, dentro daquele público que eu destaquei, que eu privilegiei para estar me comunicando e transmitindo a, transmitindo a mensagem que eu me proponho a fazer, entendeu? Quanto à questão da, dessa exaltação, deste amor, dessa, né, dessa fala que geralmente todo poeta tem e faz sobre a sua terra, é mais a questão saudosista mesmo, até esse viés que todo artista, todo poeta tem, que é essa sensibilidade mais aflorada, essa necessidade que a gente tem de agradecer ser uma forma de gratidão, de reconhecimento né? a, a, a essas terras. A esse... Eu, por exemplo, eu sou cidadã terezinense, sou cidadã campomaiorense, me considero cidadã barrense e, e sou florianense. Então, a essas cidades, geralmente, eu estou louvando, eu estou cantando, eu estou escrevendo e exaltando né? a beleza, a... porque a gente tem outro olhar. Todo escritor ele tem um olhar mais sensível, mais apaixonado, mais... Eu creio até que mais, aguça... né? mais aguçado, mais... mais empolgado. Então, é em cima dessa forma, dessa literariedade que nós temos, é que nos possibilita né? a repassar este amor essa, essa ternura que a gente tem geralmente por esse tema né Lima só você me questionou sobre a questão da, da literatura indígena eu te diria o seguinte que eu acredito eu aposto eu gosto e eu escrevo literatura e como eu leio também a literatura eu não sou muito adepta a fazer essa divisão literatura indígena literatura é, é, da, da, da negritude, a literatura africana, a literatura... Não, eu acredito que exista a literatura onde eu vou buscar temas, onde eu vou ressaltar situações. E o índio é, são nossos ancestrais. Todos nós temos o sangue do índio, do preto, do branco. Nós somos essa mistura de raça, nós somos essa mistura de literatura, essa mistura de, de tudo. Nós não somos um povo puro, só de raça, de crença, de. Não, nós somos essa mistura
0: maravilhosa que só nos engrandece e nos faz maiores e melhores. Bom, eh, Lizete, vamos finalizar nossa entrevista e eu gostaria que você pudesse eh, fazer nas suas considerações finais um questionamento para os nossos ouvintes. Por que a literatura é necessária para que a gente possa. É, humanizar a nossa vida diante de tantas crises humanitárias que a gente vem passando pela vida e até mesmo diante de todas as coisas que a gente vem enfrentando. Você é uma mulher e a condição de ser mulher, eu acredito que você tem uma visibilidade hoje bastante amadurecida. Então, por que, que é necessário ler literatura para a gente poder descobrir a nossa vida? O sentido que ela nos dá para poder a gente realmente ver e sentir que existe uma verdade dentro de cada um de nós. E lendo, você descobre não só a tua vida, mas descobre o mundo.
1: Muito obrigado. Bom, a... Uh... Que prazer, assim, essa sua pergunta é abrangente, é, é uma pergunta né, bastante interessante, mas assim, no meu ponto de vista, a literatura ela é de fundamental importância, até partindo do, do significado da palavra, da, da literatura que vem, que vem do latim e que significa letra, né? E ó, essa forma da, de, de se repassar, de se... Se mostrar essa manifestação artística do ser humano, né? que vem aí também ao lado da música, da dança, do teatro, da escultura, da arquitetura, dentre outras. Né? Mas a literatura, ela representa essa comunicação, essa linguagem, essa criatividade em repassar ideias, pensamentos, em mostrar essa, essa forma com que a gente olha para o mundo e que a gente consegue se adaptar e até a se reinventar, se recriar, se reconstruir em cima desses saberes, dessa, dessa forma né, de, de, se, de se melhorar através da leitura, através da, da escrita. E dentro desse contexto, né, considerando que a, a, a literatura é a arte da palavra e a gente tem necessidade disso. E aí você tocou outro ponto importante, que eu achei assim, que como mulher, como... Eu acho que já teve muita discriminação em relação a gênero, em relação a essas colocações de raça, de credo. Hoje, não. Eu vejo que a gente está partindo para um momento onde se focaliza o ser humano como um todo e dentro de uma visão mais solidária, mais humana, mais amiga. E acredito que a literatura, principalmente a, a prosa e a poesia em si, vai, é uma coadjuvante para que se possa melhor crescer, evoluir, nesse contexto humano solidário, nessa, nessa dimensão né, que nós vivemos. E que, na verdade, aqui tudo é uma passagem. É uma passagem terrena, onde a gente depois vai para outra dimensão, não sei onde, mas que vamos, vamos. E a, a literatura, por exemplo, eu vejo como um viés que faz com que essa passagem se torne melhor. Na medida em que a gente consegue evoluir, em que a gente consegue entender... Né? Através dessa comunicação, tanto escrita quanto oral, dessa literatura, que não importa que literatura seja, que se indígena, se africana, se brasileira, se baiana, se piauiense, mas a literatura como um todo. E muito obrigada, eu estou feliz e agradecida por, por essa oportunidade de falar um pouco do que eu faço e que sou tão apaixonada que é literatura. Muito obrigada por tudo.